0: Olá, se você quiser sugerir algum tema quiser mandar perguntas, já sabe, é só usar o arroba cantinho de prosa. Lá você pode acompanhar os novos episódios que vão saindo cada semana, os temas, as pessoas convidadas. Então, adiciona a gente no arroba cantinho de prosa para ficar por dentro disso tudo, para dar as suas sugestões de temas. E no episódio de hoje, é um episódio muito incrível e eu estava esperando há muito tempo para gravar sobre esse tema. E eu tenho duas pessoas também aqui que eu acho que vão dar um show de bola nessa, nesse tema com a gente hoje. A, a gente vai comentar um pouquinho sobre a questão da gordofobia, como ela existe e como ela acontece no dia a dia, socialmente, né? É um tema bem complexo, então a gente vai dividir em duas partes desse programa de hoje. Na parte 1, que é a parte de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o impacto da gordofobia na área da saúde, na área do esporte, na área social, né? Como mentalidade coletiva. E na parte 2, que vem daqui a algumas semaninhas aí. Ah, eu vou ter aqui a Vanessa com a gente falando sobre moda plus size, que vai ser um outro aspecto bem legal desse tema também. E como ia ficar muito amplo, muito complexo, melhor dividir em duas partes e a gente consegue aprofundar um pouquinho mais em cada uma, né? Ah, as convidadas de hoje, então, para eu apresentar. Vou apresentar primeiro a doutora Mari. A Mari, ela é, foi uma indicação, né, estar aqui hoje e ela também acabou trazendo a nossa próxima convidada. Então é uma, uma, uma corrente, né? Uma vai indicando a outra, vai jogando na fogueira e a gente vai se vir Aqui. A Mari, ela já se graduou em educação física, mas ela também é médica, não contente, ela fez pós em fisiologia do exercício em Medicina do Esporte e em Nutrologia. Não contente, agora ela ainda está se formando em Filosofia. <risos> o TCC dela, inclusive, é sobre o tema Um Olhar da Psicologia do Esporte e da Filosofia sobre o Acolhimento de Pessoas Gordas em Academia de Ginástica. Então, como uma estudiosa do assunto, queria dar as boas-vindas ao Cantinho de Prosa, Mari.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. É, não é doutora, porque eu ainda não fiz meu doutorado, mas <risos> pretendo fazer na área de Filosofia mas eu estou muito feliz, acho que é um tema muito importante da gente conversar, né? Quando eu falei com o Levo, eu falei, não, é, eu não sou uma pessoa que sofre gordofobia, acho que a minha visão é como profissional de saúde, de tudo que eu vivenciei, até na minha formação, de toda, tudo que eu a, olhei como gordofobia e falei, poxa, tem algo muito estranho, isso já tem alguns anos, e foi quando eu comecei a estudar e vi na prática que aquilo que estavam me passando não estava funcionando na prática. Então, foi um tema aí que eu fui me aprofundando, que eu não vivencio, e como falei para o Léo, a gente tem que trazer alguém que, além de estudiosa, pode falar muito bem para a gente é, o que é vivenciar tudo isso na pele, né? Uma grande estudiosa, eu sou uma grande admiradora da Malu.
0: É, a gente vai falar já, Malu, vou introduzir, você só... Ô mar eu só queria comentar uma coisa, você é estrutura de yoga também, pelo que você me passou, além de tudo isso, né? Você conhece a, a Mayra? A Mayra gravou aqui com a gente um episódio sobre é. yoga, ficou bem legal, não sei se você conhece ela, eu acho, né?
1: Conheço há
0: muitos anos. Ah, legal. Ficou bem legal o episódio Sim. com a ela sobre yoga também. Bom, Malu agora, nossa próxima convidada, a doutora Malu. Ela é filósofa... Vamos lá, vou pegar de um fôlego aqui para conseguir falar todos os títulos dessa pessoa. Ela é filósofa, é doutora em estudos de cultura contemporânea. Ela também é autora do livro Lute Como Uma Gorda cordofobia, resistências e ativismos. E esse livro é fruto da tese que ela defendeu, né? Ela é pesquisadora do corpo gordo, também pesquisa sobre opa, vamos lá, vamos tentar falar essa palavra epistemologias subalternas, que aí eu vou querer saber mais ou menos o que que é isso. Ela pesquisa sobre feminismo, Uh, e também sobre arte, né? Então, são várias partes de... que ela aborda e se aprofunda nos estudos dela. Além do PHD em gordofobia, doutorado em antropologia social, ela ainda é professora de filosofia, de sociologia, de redação, de literatura. Tem alguma coisa que você não faz, Malu? Bem-vinda ao Cantinho de Prosa, viu? <risos>
2: Entrega a minha idade essas coisas, viu, Léo? <risos> Obrigada pelo convite, super feliz de estar aqui podendo falar desse tema super importante, necessário, urgente, com uma médica. É... Não conheci a Mari e fiquei muito feliz quando você falou que ela me indicou. Eu falei, Eu preciso conhecer, né? porque essa luta não é só das pessoas gordas, também é das pessoas magras, também são de médicos, também são de... É, professores de atividade física, enfim, é da sociedade em geral. Então, quanto mais aliados que entendam essa luta, que entendam essa opressão que as pessoas gordas passam, essa violência, né? eu chamo a gordofobia, é uma violência melhor para todo mundo, para a sociedade, para as pessoas gordas, para as pessoas magras, para todo mundo. Então, estou muito feliz, obrigada pelo convite e parabéns aí por tratar essa pauta.
0: Vamos ver o que a gente consegue abordar hoje aqui, que eu estou curioso e estou sedento em aprender bastante. É, queria começar, a Mari e Malu... Uh, comentando uma coisa, na verdade eu queria começar pedindo desculpas antecipadamente se eu escorregar em algum termo, escorregar em algo do tipo, eu não estou no meu lugar de fala aqui, a gente tem que ter humildade né de falar, de reconhecer quando eu não estou no meu lugar de fala, e óbvio que isso não diminui a importância de abordar o assunto acho que só aumenta, né como a Malu acabou de comentar, é uma luta de todos e quanto mais pessoas conscientes e falando sobre o assunto, melhor né e óbvio que quando a gente está aprendendo a gente escorrega então eu queria começar pedindo essas desculpas antecipadamente, e a primeira Primeira coisa que eu queria começar aqui já, né, acendendo o um isqueirinho, na sociedade as pessoas preferem falar obesidade, é a palavra bonitinha, né, as pessoas falam, ah, obesidade, sobrepeso, não sei o que lá, só que quando, para evitar, né, ser algo pejorativo, algo agressivo, mas quando eu vejo ativistas da área, todas as ativistas falam, ah, pessoas gordas, corpos gordos, etc, né, por que existe essa diferença, por que tem esses dedos em falar corpos gordos, assim?
2: É muito legal você tocar nesse assunto né a obesidade ela é uma doença é uma construção médica né toda doença é uma construção médica os médicos constroem a doença né então é, as pessoas gordas é o ativismo gordo os estudos do corpo gordo que andam juntos não concordam com isso, porque a obesidade ela quer dizer que toda pessoa gorda, a partir de um cálculo do índice de massa corporal, ela está doente com essa doença, a obesidade. E, para a gente, não é assim. É, da mesma forma que um corpo gordo ele pode estar tá doente, um corpo magro também. E, quando a gente patologiza um corpo, a gente estigmatiza esse corpo. Porque todas as pessoas que olham para mim, por exemplo, associam eu a uma pessoa doente. Mesmo que meus exames saiam bem, mesmo que eu faça atividade física, mesmo que eu... Isso também é uma outra discussão, né? O que é a saúde num mundo extremamente doente, então, mas é mais ou menos por aí. Então, o que o ativismo gordo faz? Isso também tem a ver com a teoria queers, tem a ver com essa epistemologia subalternas aí que você quer saber melhor sobre, né? A gente ressignifica aquela palavra que foi usada pejorativamente, que é gorda, porque não tem nada de errado em ser gorda. Então, a gente faz questão de assumir isso como algo positivo onde a gente reconstrua o olhar sobre essa palavra. Nossa sociedade ela é tão gordofóbica que ela acredita, muitas vezes, que obesidade, que é uma palavra de uma doença, é muito melhor para chamar uma pessoa gorda do que aquilo que ela é. Né? Então, a própria palavra obesidade, se referir às pessoas como pessoa obesa, é... por trás disso está a gordofobia. Não sei se ficou claro, se não vocês perguntam
1: aí, a Mari me ajuda. Sim, acho assim, A oposidade é um termo médico, né? igual a gente está discutindo. Eu sempre vou pender para esse lado biomédico, eu trago comigo várias coisas que ainda estão em desconstrução, mas eu acho importante lembrar que é um termo médico, até mesmo para garantia de direitos. Na realidade, isso foi criado para garantia de acessos e direitos. Em 2003, por uma entidade nos Estados Unidos, depois pela Organização Mundial de Saúde, e o efeito foi oposto. E é por isso que a gente olha hoje para a ciência e ressignifica é, realmente ter classificado existir a obesidade porque a gente olhou e, ah, o que, que aconteceu? Piorou o estigma, piorou os cuidados e os acessos às pessoas é, que realmente são pessoas gordas e que são sempre entendidas como pessoas doentes. Né? Então, esse termo é um termo médico, é um termo cunhado pela medicina, tem termos terríveis, que eu ainda vejo em trabalhos, em posts, como obesidade mórbida, né? então, assim, você para para ver a maneira que a gente usa algumas palavras e é como a Malu disse, né, a própria existência, né, a própria o fato de você olhar para alguém e falar gordo e ser algo ofensivo já mostra a importância e a violência dessa pauta. Né? Porque você olha para alguém e fala magro, e é um adjetivo. Né? Então, acho que é muito interessante você ter levantado esse apontamento aí, porque realmente há uma ressignificação do termo, ainda não é aceito dentro da medicina. Eu nunca fui num congresso em que falam corpo, é pessoa gorda. Né? Então, é, é até estranho, porque parece que existe um, um abismo né? entre as discussões dentro das pessoas, dos ativismos gordos e a discussão biomédica. Que na realidade o quando você recebe o médico, recebe alguém, ele não recebe um corpo, ele não recebe um órgão, ele recebe uma pessoa. Então é muito estranho nos congressos a gente está discutindo algo que diz respeito e faz referência a essa pessoa e ela mesmo não utiliza, entende? Então a Nossa, gente isso tem que... que. Você
2: falou, Mariana, é tudo, é tudo, porque é uma invisibilização da própria pessoa gorda. É como se a pessoa gorda ela não tivesse autonomia para falar do próprio corpo, sabe? Então, eles lá decidem o que é, como que vai ser chamado, como vai ser o tratamento, o que, que a gente tem, o que, que a gente não tem, sem ouvir o que a gente tem para contar sobre as nossas singularidades, subjetividades, histórias, cultura e tudo mais. Então, isso que você falou... É muito importante é, entender né, o quanto a ciência, e a gente está falando de medicina, mas a, a educação, a mídia, ixi, a própria filosofia, né, são estudos, são ciências que estão fechadas para ouvir do que é que eles estão falando, de quem eles estão falando. Né? Então, isso já é violento por si, isso já é uma violência, sabe? Uhum. Então, outra coisa também do surgimento, né? você está trazendo a parte biomédica, eu vou trazer dos estudos do corpo gordo, tem um francês que é um antropólogo é, da alimentação muito famoso, que chama Michel Polain, ele escreveu um livro que chama Sociologia da Obesidade, e nesse livro, ele, é, do ponto de vista crítico à medicina, né? o discurso biomédico, ele denuncia que a construção da doença do corpo gordo, porque não foi sempre assim, o corpo gordo associado a uma doença chamada obesidade, né? Quando foi associado, os médicos envolvidos, que foi construído nos Estados Unidos, os médicos envolvidos, os cabeças, digamos assim, dessa construção, eram médicos ligados a farmacêuticas e a cirurgia bariátrica. E isso é um dado muito importante, sabe? É, é isso que são os estudos sociais, né? é isso que faz a filosofia, ela cutuca lá dentro para ver, mas espera aí, quem estava envolvido? Como que estava envolvido? Por que que surgiu isso? Então, assim, a gente não pode esquecer, né? nós estamos numa sociedade capitalista e sempre por trás de tudo, inclusive das doenças, existe aí um mercado que vai lucrar muito com isso.
0: Ou se vai, ou se vai. E é legal falar disso da origem, porque é uma coisa que eu estava bem curioso para saber. Qual era a origem, e agora a gente entendeu um pouquinho da origem de se patologizar a, o corpo gordo, tratando de obesidade. Mas eu queria que a gente fosse um mais fundo, assim, qual é a origem da gordofobia? Porque é uma coisa que nem sempre ser gordo foi considerado uma coisa ruim ou não saudável, etc, né? E eu queria entender, assim, socialmente falando, quem criou, como se criou isso. Difícil, né? Mas enfim.
2: Ah, existem vários estudos, né? Existe, saiu um estudo agora americano de uma pesquisadora, Sabrina. Sempre esqueço o sobrenome, posso mandar depois é, que ela vai falar do racismo, que a gordofobia está muito ligada ao racismo pelos corpos negros serem corpos grandes e os corpos brancos, os corpos pequenos. Nos meus estudos, eu como feminista decolonial, nas epistemologias subalternas, eu também é, acredito que surge nessa colonialidade do corpo, da raça e do gênero, sabe? Então, isso daí vem do século XVI, né? quando vem a modernidade, é, quando começa as conquistas, conquistas, assim, invasões, genocídios, tudo, tudo isso. É, e a imposição de um tipo de conhecimento, de um tipo de língua, de um tipo de cor, de um tipo de sexualidade, de um tipo de raça. Aí surge é, a gordofobia. Eu vou por aí. Mas, é claro, não tem como a gente saber é, que também é um saber colonial essa coisa de linha do tempo. Em 1820 aconteceu, né? e às, às vezes não é. Né? Vem, surge, acontece coisas que vão... É, lembrando isso. Tem um livro de um filósofo muito interessante, o Lipovetsky, que é um livro que fala sobre a leveza, que ele vai falar que a sociedade, a partir da modernidade, dessa dualidade de normal, anormal, feio, bonito, né, como se houvesse só duas categorias sempre na categorização dual das coisas, é uma tendência a diminuir os corpos. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Porque também o capitalismo, ele precisa de um corpo produtivo. E um corpo produtivo é um corpo leve, pequeno, né? Que caiba em qualquer lugar, também para o lucro. Tipo um avião, eu coloco lá 50 poltronas, eu preciso de 50 pessoas pequenas. Porque se for 50 pessoas grandes, não vão caber, sabe? Então tem toda essa construção também desse corpo menor, né?
0: E também Sim. a construção do corpo inatingível, né? Porque o capitalismo se movimenta a partir disso também. É sempre uma coisa cada vez mais inatingível, né? Desculpa, Mari.
1: Eu ia falar exatamente dessa interseccionalidade mesmo, né? A Malu falou do racismo, e eu lembrei da professora Sueli Carneiro, que é uma filósofa da USP, que ela tem a tese dela falando da construção do não ser, né? dentro da pauta do racismo. Mas aí você vai ler e vai fazer aí um paralelo dentro né, de pessoas gordas e como também houve um apagamento. Né? É como se eu negasse a existência dessas pessoas. Eu defino como elas devem ser, eu defino como elas devem se comportar, eu defino que elas devem ser úteis para o sistema dessa e dessa forma, eu defino que enquanto elas não atingirem o que eu considero como o normal, né? Enquanto elas não atingirem, elas não serão adequadas, não serão aceitas. E elas, inclusive, merecem uma violência. É, é, isso me emociona muito falar, né? Porque me vem muitos diálogos das minhas pacientes, e aí você vê, eu falo das minhas pacientes, né? E não é um apagamento da gordofobia sofrida pelos homens gordos, mas é nítido a ligação da gordofobia com a pauta feminista, né? não o feminismo liberal, mas a pauta feminista dos feminismos em geral e, sobretudo, o feminismo preto. Então, é muito interessante essa intersecção, essa ligação de todas essas pautas, né? do sistema mesmo.
2: Sim, nossa, é isso mesmo. Os estudos é, decoloniais estão trazendo né, teoria queer, estão estão trazendo esse debate muito forte é, das gordas, das pretas, das putas, das trans, né? E a gente entra nessa discussão também, né? Porque são todos corpos é, dissidentes, excluídos, patologizados, todos, né? Saiu dessa construção do corpo hétero, branco, é, magro, você vai tendo categorizações ali, né? E ainda tem categorizações, porque, por exemplo, eu sou uma mulher gorda maior, tem maiores do que eu, mas eu já sou considerada gorda maior, branca, que chegou até um doutorado, apesar de ter, ser uma pessoa pobre, não ter tido acesso à educação, e tal, aos poucos que eu fui indo atrás e fui mudando isso, né? É, então, até hoje eu sou assalariada, então eu tenho algumas vantagens. Do que uma gorda maior preta, do que uma gorda maior trans, você entende? Porque tudo isso está atravessado nos preconceitos e nos estigmas e dentro da medicina isso também se repete, porque dentro da medicina essa construção existe. Né? Se a gente parar para pensar, o saber da medicina é o que dita as regras. Né? A gente, como a gente está, como a gente veste, como a gente vê, como a gente se movimenta, como a gente come... Né? é a medicina que regula tudo que a gente faz olha o poder que existe por isso que quando a gente vai falar de gordofobia, as pessoas falam assim mas a Organização Mundial da Saúde fala, as pessoas não entendem que é uma ciência que se equivoca que às vezes ela precisa ir rever quantas coisas que a medicina fez de errada muitas, Viu? daria aí Cinco teses de doutorado.
1: Aliás, a gente puxa isso até para a definição de ciência, né? A, de, a definição de ciência, por si, né, mostra que... É, isso está em permanente construção, né? E é muito interessante, se tiver os profissionais de saúde que estão ouvindo a gente, né? Você ouve muito, ah, tem que respeitar a ciência, tem que respeitar a ciência. E aí você joga para essa pessoa várias evidências falando de estigma, falando é, dessa violência sofrida, você joga estudos, inclusive biomédicos, mas também das ciências sociais, e essa pessoa serra os olhos. Então isso não é científico, isso é anti científico. Você escolher, a gente chama de cherry picking, você escolher você escolhe as cerejas, você escolhe as evidências que você quer ver. Isso é anti anti-científico. Então, a pessoa fala, estou respeitando a ciência, é, obesidade é doença. É, tá bom, mas olha essa outra evidência, olha o consenso canadense do ano passado, olha isso, olha isso. Não, não, isso eu não quero saber. Não, mas olha essa evidência que, não, isso eu não quero. Então, isso é anticientífica, é como a Malu disse. né? Até a definição de ciência, a gente tem que olhar a história da medicina. Né? Eu acho isso lindo, porque a gente percebe como esses conceitos são formados, a gente percebe como a gente chegou aqui, por que, que a gente vê dessa forma agora, por que, que a gente pode mudar esse paradigma. né? Então, a gente tem a impressão que a gente está sempre evoluindo no conhecimento. Ah, a ciência é progressiva e linear, mas existem teorias dentro da filosofia que você vê que, muitas vezes, a gente fica ali num paradigma por décadas, às vezes. E é só na ruptura que a gente realmente faz uma evolução progressiva e uma revolução que traz crescimento para a sociedade como um todo. Então, às vezes, assim, ah, ciência, ciência, peraí, qual ciência, né? Vamos conversar sobre isso, né?
0: E acho Nossa, que toda... é Incrível, né? Porque em todas as áreas acho que acaba tendo isso, né? Tem os profissionais que se apegam àquele conceito já pré-estabelecido e não sai do lugar, e tem aqueles profissionais que questionam, que causam essa ruptura que faz aquele campo evoluir, seja na arte, na ciência, na filosofia, em tudo, né?
2: É tipo uma hierarquização da ciência. Então, eu que sou filósofa, não vale o que eu falo. Eu que faço, que estudo a cultura, que meu olhar é antropológico, que meu olhar é cultural, é social, não vale. Agora, eu que faço medicina, aí vale, vale muito. Tanto vale que, como a Mariana falou no começo, eu não sou doutora, eu não fiz doutorado. Mas um médico é chamado de doutor, a gente já coloca ele num pedestal ali de não ter erro, sabe? E aí ele fica a medicina como grande saber. Nós, assim, os meros mortais. A grana de investimento, de investimento para ciência, vai muito mais para a área da saúde do que uma área de filosofia, para uma área sociais, né? Os governos totalitários têm esse interesse também. Porque quem o que é que rompe o paradigma? Geralmente é a área de humanas que rompe o paradigma. filosofia né? faz
0: pensar e pensar é perigoso, né, Malu?
2: Pois é, total. E isso que a Mariana falou de rompimento de paradigma, é isso que o ativismo gordo, é isso que os estudos do corpo gordo estão tá propondo. Um rompimento de paradigma e uma proposta de uma epistemologia mais humana, que não machuque ninguém, que não violente ninguém, que deixe os corpos gordos terem dignidade. Gente, a gente tá falando do básico, sabe? É, e você faz até um
1: paralelo com outras coisas, né? eu Por exemplo, eu fiz muitos cursos de obesidade, muitos, formações, extensões, e eu nunca vi um curso, por exemplo, de sedentarismo, eu nunca vi um curso de especialista em hipertensão. Aí a gente para para perceber, mas espera, né? você começa uma discussão e a pessoa já fala, você está romantizando a obesidade porque obesidade é doença. Não, mas espera, né? o <risos> que está que acontecendo aqui? Por que, que a gente está discutindo isso? Tem tantas outras coisas, né? se eu recebo uma, uma pessoa gorda no meu consultório, por quê? Por que eu preciso chegar para ela e falar, você precisa perder peso urgentemente? poxa, essa pessoa às vezes está vivenciando situações de estresse, situações econômicas, sociais de relacionamento, às vezes não tá conseguindo aderir ali uma prática de educação de uma atividade física e talvez eu consiga inserir algo, somente coisas que podem melhorar a qualidade de vida dela. Mas quando chega uma pessoa gorda, o que, que é falado? Emagreça, emagreça, emagreça. Mesmo que para isso você precise violentar o seu corpo. Né? Então tudo que a gente contraindica numa pessoa com um transtorno alimentar, a gente indica para uma pessoa
2: gorda. O emagrecimento é, não necessariamente é um problema, né? o emagrecer estar gorda é um problema. Eu posso ter outros problemas muito mais sérios, que como, por exemplo, nasceu o ativismo gorda. O Ativismo Gordo nasceu nos Estados Unidos com uma cantora do... Não sei se vocês conhecem a banda Mamãzinha de Papas. Uhum. Né? A Elliott, que era uma das vocalistas. Ela ia nos médicos, ela ia nos hospitais com muita dor de estômago e eles só falavam isso. Você tem que emagrecer, você está muito gorda. Ela já começou ali a falar até alguma coisa errada com isso. E aí, quando ela descobriu um câncer no estômago, já finalizando, que ela viveu poucos meses depois... Ela morreu, ela não morreu e aí como que sai o laudo dessas pessoas? Sai que ela morreu de obesidade, ela não morreu de obesidade, ela morreu de gordofobia, porque ela não teve acesso, ela estava falando, as pessoas não ouviram o que ela estava falando, que era isso que a gente estava falando no começo, né, da invisibilização do que a gente tem para falar. E eu, é, eu fiquei pesquisando, tô pesquisando desde 2014, o que eu tenho de depoimento de pessoas que morrem de gordofobia e nem tem estatísticas é gigantesco. Mulheres que não vão no médico porque sofreram gordofobia. São gordofobias muito graves, não é emagrece. É, coisas horríveis, sabe? De cair maca, quebrar maca, ver se você toma uma vergonha na sua cara, é coisas horríveis, é violência mesmo. Não só de emagrecer, já mandar emagrecer já é violento, mas imagina o que, que acontece nesses lugares. Então as pessoas elas não procuram, as pessoas gordas elas não gostam de ir um no médico, elas não querem ir no um médico. Ninguém vai num lugar onde é humilhado, onde é machucado. E aí quando percebe alguma coisa mais grave, já está assim no final. Então é o direito básico à saúde, as pessoas gordas é negado. E a gente entra também na educação física, na
1: nutrição, porque é tudo aquilo que a gente poderia melhorar a qualidade de vida. Na verdade, é para isso que servem todas essas profissões para serem facilitadores de processos, porque a saúde é da pessoa, né? Então, existem os facilitadores de processos, que eles não são donos desse processo mas eles buscam facilitar. E, às vezes, a gente se torna dificultador do processo, né? gerando processos que vão piorar a saúde. Né? Então, assim, o que você ouve de relatos, e que é, foi o que eu estou fazendo agora no meu TCC da Psicologia do Esporte, é o acolhimento em academias de ginástica. E aí você fala da academia, mas antes de chegar lá, a gente tem mil situações, que vai ser a próxima... Próximo podcast, né? Até mesmo da roupa para você ir na academia, né? Começa aí, é o zero minuto. Você não quer uma roupa funcional, às vezes você quer uma roupa que você considera bonita, aquela roupa é muito mais cara, né? E aí você vai entrando, que só para ir na academia já é uma coisa difícil, né? Então a gente está falando da educação física e da nutrição, porque o olhar sobre a pessoa gorda é muito diferente. Antes dessa pessoa falar, já existe um estigma daquilo, né? Do que aquele corpo é capaz, ah, o que esse corpo é capaz de fazer, né? Então isso é desde a infância, a gente tá falando de crianças, de relatos cruéis que a gente vê de crianças de 8, 10 anos sofrendo isso não só de colegas, mas de profissionais de educação física.
2: Falar de, falar de atividade física, é, ativista importante quando a gente fala de atividade física é a Van Joda, né? A Vanessa Joda, que ela tem yoga para todos. É, eu sou aluna dela, e, e ela abriu essa academia de yoga para todos mesmo, sabe? E ela também é uma mulher gorda e ela fala sobre atividade física, importância, né? A gente deu agora um curso no Sesc falando sobre isso. É importantíssimo. E você tem que ver os relatos dos professores de educação física, gente. É cruel, né? Tipo assim, eu repeti, eu fiz isso a vida inteira, porque eu não aprendi isso na universidade. Por isso que é um rompimento de paradigma. A gente precisa rever como é que a gente está formando nossos profissionais. Então, as pessoas cometem, uma pessoa magra, ela não tem noção do que é isso. Às vezes, até a gorda não tem noção. Eu passei muito tempo da minha vida sofrendo gordofobia sem saber o que eu estava sofrendo, me culpabilizando, fazendo regimes malucos, tudo para emagrecer, valia tudo para emagrecer, machucando meu corpo, machucando meu emocional, é, tirando minha autonomia quanto mulher, é, focada, quanto tempo eu perdi na minha vida focada no emagrecimento, que eu poderia estar tá fazendo outras coisas, sabe? Então, muitas pessoas não sabem o que é isso e repetem, porque não teve contato com essa discussão, não pensa, não, não acessou isso, né, então olha como é importante falar de gordofobia, é muito importante.
1: Eu acredito que o mais próximo dentro da minha formação biomédica que eu ouvi esse tema foi num curso de formação que ele começou a falar sobre como as dietas falhavam. Então chegava a índices de 95%, 90% em algumas revisões de literatura que a gente considera um alto nível de evidência científica. E de repente ele falou, bom, agora a gente vai começar a ver as dietas de 500 calorias. Aí eu não aguentei, né? Aí eu falei, não, professora, não entendi. Mas a gente acabou de ver que as revisões mostram que a gente tem uma falha de dietas restritivas que chega a 90%, e mesmo assim as pessoas se culpam e se sentem fracassadas, né? E aí eu falei, mas por que, que a gente vai ver agora a dieta? Você aceitaria, Léo, você aceitaria uma medicação? Eu te dar a medicação e falar assim, olha, você vai sofrer, você vai machucar seu corpo, vai ser difícil, e tem 90%, 95% de chance de falhar. Você faria? Você tomaria esse remédio? Não, então por que, que a gente continua fazendo isso? A resposta dele foi, porque é o que é pedido pelo mercado. E ele foi muito sincero, ele foi muito sincero, eu, eu, me chocou a sinceridade dele e a, acabou ali a discussão, né? porque acho que todo mundo entendeu o que ele quis dizer. A gente está prescrevendo algo, a gente está passando algo que pode fazer mal, que provavelmente vai dar errado, vai alterar todo o centro de percepção do próprio corpo, da inteligência do próprio corpo dessa pessoa, que daqui a pouco ela não sabe mais quando está com fome ou não está, o que, que ela quer ou não quer, porque sempre teve alguém falando para ela o que, que ela tem que comer quanto, né, eu sempre falo, as pessoas falam, as pessoas gordas são preguiçosas, e eu olho meus pacientes gordos, e eles são os que mais sabem de alimentação, de dieta, o que que pode, o que, que não
2: pode, fala isso.
1: né, e aí você fica, nossa, que tem alguma coisa errada aí nessa, nessa realidade, parece uma realidade paralela mesmo.
0: Você deu esse gancho, Mari, e é uma coisa que eu queria muito saber, é, essa questão realmente da atividade física Por que que, por exemplo, se alguém olha Uma pessoa gorda praticando atividade física Já supõe que ela quer emagrecer Sabe, ela tá fazendo atividade física porque ela tá tentando emagrecer E não, sei lá, a pessoa gorda não pode gostar de esporte ela não, ela não pode gostar, não pode fazer aquilo por prazer é, Ela não tem um lugar dentro disso daí Ou ela não pode ter uma boa performance no esporte Ela só para só emagrecer É a visão que se tem, né? É, porque
1: esse surgimento da educação física, eu vou puxar do Brasil, ele é um surgimento de militarização dos corpos, de um corpo que seja útil para a sociedade, um corpo que seja produtivo. Então o próprio surgimento da educação física, né, ele veio disso, de um corpo que seja útil, de um corpo que se encaixe nesse sistema de produção. Então está explicado. Você olha, não, não são só as pessoas gordas, né? Se você for olhar, você, a gente discute muito isso, né? Existe uma estética padrão, que todo mundo tem que ser igual, né? Você olha e fala, nossa, mas quando criança não era todo mundo igual, eu nasci com, não sei, 4,5 kg, outra pessoa nasceu com 2,2 kg. Por que que na vida adulta todo mundo passou a ser igual, né? Não, se não for todo mundo igual, aí vai ser doença. Né? Então, realmente, eu, eu queria saber, você olha para a pessoa e acha que ela busca emagrecimento, mas quem construiu isso foi a própria educação física, a história da educação física, traz essa ideia.
2: É, do emagrecer, né? E aí você vai na academia, você vai é, nos lugares de atividade física, tem um livro muito bom, não sei se você conhece, Mariana, do Rafael Matos, você chega nos espaços de atividade física e nada é feito com o nosso corpo. Então, é tipo, vai fazer atividade física, só que aí você vai na ioga e a pessoa olha para o seu corpo e fala assim, olha, você não vai conseguir. Esse não é um lugar para você, como tem depoimentos para caramba sobre isso. Você vai na academia, os aparelhos não são para você. Você não entra, não cabe. Você vai fazer hidroginástica ou natação, não tem maiô para você usar. Ou a escadinha é tão pequenininha que você não consegue descer, dependendo, né? Então, nada... Isso aí é um outro problema que vem dessa patologização. Como é um corpo doente, nada é feito para esse corpo. Porque se eu acredito que ele está doente, ele tem que mudar. Então, existe uma moral aí, uma moralidade em cima dessa percepção do que significa ter um corpo gordo, onde a acessibilidade é negada em todos os espaços, inclusive dentro dos hospitais e dentro dos lugares de atividade física. Então, você vai num hospital, não tem maca para mais de 100 quilos. Não tem manguito. Não tem aparelho. Ué, mas vocês não estão preocupados? Não Aí então você vai. Não tem uma cadeira na sala
0: de espera, né, Maluco? Não
2: tem. Mas eles não estão preocupados com a nossa saúde? Então, eu não tô entendendo o porquê, né? É, outra coisa também é... Eu fiquei internada. Eu tive um problema na hérnia, no umbigo e foi, fui operar e me mandaram para a ala da obesidade. Nem sabia que isso existia aqui em Cuiabá. Cheguei lá, porque tinha que ser um médico especialista para me atender, Era a maioria fazer bariátrica, a maioria. E lá tinha tudo, lá tinha balança, eu nunca tinha visto, lá tinha maca, lá tinha de tudo para as pessoas gordas, sabe? Então, existe uma seleção é, nesse acesso, quem que pode ter esse acesso? né? Você pode, desde que você faça a cirurgia. Se não, você tem que se sentir incômodo. A gente pode é, te humilhar para ver se você toma vergonha na sua cara e, e emagrece. Como se fosse uma escolha. Né? Eu vou escolher o corpo que eu tenho, é, porque a culpa é minha. A culpabilização sempre é. né? Por isso que é uma discussão moralista na verdade não tem nada a ver com ciência e saúde aí nesse sentido sabe é muito moral é muito moralismo é na concepção desse corpo gordo como algo nojento algo construído socialmente que ninguém quer ser no ativismo aqui latino-americano já está se falando é, mudando não é mais gordofobia é gordo ódio já existe um ódio a esse corpo construído de tantos e tantos anos que a gordofobia foi construída, né? Vou dar um exemplo aí para vocês, para vocês ficarem chocados. Quando eu tava fazendo meu doutorado, eu dou aula para adolescentes também, e eu fiz uma pesquisa lá entre eles, classe média. O que, que seria pior para eles? Perder os pais, perder a casa onde eles moravam ou engordar? Adivinha o que ganhou? Assim, disparado. Acho que uma menina só colocou perder os pais. Então, um adolescente, 14, 15, 16 anos, gente, tá pensando assim, o pior que pode acontecer comigo é ser uma pessoa gorda. Isso é ódio.
0: Sabe que isso me lembrou, Malu? Tem uma pesquisa também, se eu não me engano foi na, no Reino Unido, no Canadá, não vou lembrar agora onde foi também, que fizeram com estudantes, é, sobre assim, qual seria o pior tipo de parceiro que ele poderia ter na vida, que ele não queria ter, né? E aí tinha bandido, traficante, assassino, não sei o que lá, iriam preferir se relacionar com um traficante, com alguém preso, do que com uma pessoa gorda.
2: Eu acredito nisso. Eu acredito, porque as pessoas gordas elas têm problemas de relacionamento com tudo, com a família, né? Elas são odiadas dentro da família, porque não afeta só a pessoa gorda, a gordofobia, ela afeta todo mundo. Os relatos são que as mães também são desprecentes. Como é que você deixa uma criança chegar a esse tamanho, sabe? É, os comentários ali da comunidade onde ela mora, de quando ela. a vergonha de estar do lado de uma pessoa. Olha só, tem relatos de foto de evitar a pessoa, porque ela está gorda, de sair na foto. Entende? É muito profunda a gordofobia, ela, ela chega a níveis, né? eu falo que a gordofobia é tipo uma cebola, você vai tirando camadas, tem camadas bem né? a roupa, a cadeira e tal, mas tem camadas assim muito profundas que a gente não consegue nem identificar se a gente não estiver ali nos estudos, pesquisando, avançando, sabe?
1: É, e Quando você olha para essas camadas, né, e raramente você vê essa conversa dentro do modelo biomédico, né, o quanto isso repercute em doenças mesmo. Então, pessoas que têm um transtorno dismórfico corporal, em que ela vê o corpo dela de outra forma, por gordofobia, porque foram embutidos esses medos nela, ela tem tanto medo de engordar. A pessoa tem um, um, um ódio ao corpo gordo, é uma coisa tão intensa que ela tem uma patologia derivada disso, né? Isso, a gente vai entrando fundo, e é até interessante essa palavra que eu não conhecia, do ódio. Porque isso é muito importante, Léo, isso eu queria levantar, que existe um movimento nas redes sociais de aceitação corporal, de pressão estética, e eu acho muito importante que isso seja diferenciado aqui né, da nossa discussão de gordofobia, porque muitas vezes se confundem e ocorre o mesmo processo, um apagamento da pessoa gorda, principalmente a pessoa gorda maior, é, nessa discussão. Não, não, que eu sofra igual o que você sofre. Né? É, eu falar que eu sofri pressão estética por ser uma mulher, é igualzinho uma pessoa que sofre gordofobia, que não consegue passar numa catraca de ônibus, que não consegue ter acesso a uma maca, que tem... É, seu corpo é olhado com ódio quando está passando na rua. Né? Então, às vezes, eu tenho visto alguns perfis em que isso tem se confundido né, é, isso tá um pouco complicado a pressão estética é uma coisa a gordofobia é outra, é um gordo ódio, é, é bem diferente, os processos são bem diferentes e a gente não está dizendo que as pessoas não sofrem pressão estética, mas são coisas absolutamente é, é, diferentes
0: é legal você comentar isso porque é uma coisa que às vezes eu sinto, sabe assim, tem alguns temas que eu trago pro podcast eu fico pensando, nossa, eu tô sendo muito repetitivo nisso, sabe, porque, por exemplo o que a gente está falando aqui, e olha, olha assim, é, estou concordando tudo com que você falou, Mari é, por exemplo, eu trouxe uma mulher trans para falar sobre a vivência dela, sobre as lutas dela, sobre esse fato da patologização do corpo dela, sobre a não aceitação e tal. E aqui a gente está falando de várias, de novo, né, sobre essas coisas todas, só que vendo um outro aspecto e uma uma outra história, né, uma outra vivência por trás disso. E isso foi muito legal que você falou, porque isso me dá uma tranquilidade, sabe, de falar não, eu não estou sendo repetitiva. Cada luta é uma luta, cada voz é uma voz que tem que ser erguida, tem que ser levantada e tem que ser, né enfim, a gente tem que falar sobre, né?
2: É, isso que a Mari falou é muito importante mesmo, porque o capitalismo ele se aproveita das pautas, coloca tudo no mesmo saco, chacoalha. E aí ele é, banaliza as lutas, quando você junta tudo é, tudo, é igual aconteceu um pouco com bullying, quando começou tudo era bullying, né? então não tinha mais racismo, não tinha mais gordofobia, não tinha mais homofobia, tudo era bullying e não se falava sobre o que estava acontecendo ali. Né? Eu até nem gosto dessa, desse termo exatamente por causa disso, então é a mesma coisa, coloca tudo dentro de um saco, remexe ali e, e não é isso, né? a pressão estética, a gente está é, falando de coisas diferentes, de lutas diferentes, de corpos diferentes e é, tá, tendo uma onda aí dessa coisa de autoaceitação, de empoderamento para a venda, sabe? De produtos. Tem esse negócio de ressignificação, mas no fundo não é muito bem isso. Tem, tem vários movimentos agora que tá na moda. Não sei se está acompanhando, né? que eles falam que eles são antigordofobia e você vai lá e cai na cilada da bariátrica, gente. É, uma, é um monte de pena disso. E aí eu vou falar isso em alguns espaços, e as pessoas falam assim, você é muito radical, você está querendo separar as pessoas, falam assim, gente, eu não sou radical, eu só quero que vocês percebam que é um golpe. Isso, elas estão se aproveitando da pauta anti-gordofobia para vender. Por isso que eu falo que a gordofobia é camada, porque tem gente que ela não percebe. Não percebe, e também aí vem a pessoa gorda, sofreu a gordofobia a vida inteira, aí o médico fala, Ai, nós somos anti-gordofobia, ela se derrete lá, né? e Sim. quando ela for perceber onde ela caiu, já é tarde demais, né? e movimentos assim que acabam às vezes atrapalhando a luta, é... até porque as pessoas não entendem do que é que a gente está falando. E outra coisa, imagina uma pessoa é, que nem é gorda falando, né? não que não possa falar, tem que falar, todo mundo tem que falar, mas colocando em primeira pessoa na, vi na vivência de gordofobia, uma pessoa que não é gorda. Quando eu chego lá, aqui, ou numa palestra, ou no, nas redes sociais, ou sei lá onde, como gorda maior, as pessoas olham e falam assim, não, peraí. Aquela lá, tudo bem, agora essa daí já é um monstro, olha! Ela vai morrer, ela vai explodir, ela é uma obesa mórbida, entende? Então, a gente também é, precisa entender o lugar social de fala das pessoas, né? Quem apoia, é, a gente precisa que todo mundo né, apoie, como eu falei no começo, mas não... É, Vou falar até de roubar, roubar esse protagonismo de uma pessoa que vivenciou. E isso muitas vezes não acontece. Muitas vezes é mais aceito, mais, pala, mais palatável, né? Quando vem uma pessoa magra que mistura tudo e é tudo autoestima, e vamos lacrar, uh, uh, e não é nada disso que a gente está falando. A, a gente nem nem eu nem acho que a autoestima tem alguma coisa a ver com a gordofobia porque eu posso ser. Claro, tem a ver na vida da gente, claro. Mas eu posso ser a pessoa mais autoestima do universo, que a gordofobia continua existindo, a cadeira continua não entrando, o médico continua falando para emagrecer, a marca continua não aguentando o meu corpo, sabe? Então, a gente está falando de outras coisas é, bem sérias.
1: Tem mais e não confundir isso? as causas, né? Como você disse, que é muito comum para mim. Ver pessoas que estão totalmente dentro do padrão e às vezes ela só tirou uma foto que tem uma dobra normal da barriga, né? E faz um hashtag ali, gordofobia não é piada, estou me aceitando. E aí isso atrapalha toda essa discussão que a Malu falou, né? Isso realmente atrapalha, não é que isso é neutro. Isso atrapalha Exato. o entendimento, né? O ativismo que não te incomoda, eu me incomodo todos os dias com essa pauta, porque eu sei quanto eu já reproduzi isso em todos os ambientes. Eu sei disso, eu sei, eu imagino quando quanto eu ainda não reproduzo e não percebo, né? Então, realmente, o ativismo que não incomoda, é, a gente tem que repensar, né? É. Porque não está rompendo paradigma.
2: Verdade.
0: A gente, daqui a pouquinho, a gente vai falar um pouquinho, eu queria entrar um pouquinho naquelas frases tóxicas que as, que as pessoas falam sem perceber, né? Eu queria dar alguns exemplos para a gente comentar um pouquinho de algumas frases. Mas antes disso, eu queria falar de uma coisa que não é uma frase exatamente. E que vocês, as duas falaram em momentos diferentes sobre isso. Que é o, o nojo, né, o ódio contra o corpo gordo. Quando uma pessoa gorda, ela entra num lugar, o olhar de nojo, o olhar de desdém. E ela pode estar vestida com uma roupa socialmente aceitável. Ou ela pode estar vestida com um shortinho e um biquíni. Né? O olhar de nojo das pessoas em relação ao corpo gordo existe Eu queria tentar entender um pouquinho Quanto uma pessoa gorda consegue separar isso, sabe? De tipo, eu sei que eu vou chegar lá, vai ter isso mesmo Ou se cada lugar que chega sofre, sabe? Ela sofre essa agressão, ela sente isso
2: Não consegue separar É muito violento, não tem como separar isso, sabe? Toda vez é isso, todos os dias da sua vida então, por mais que você está preparada, tem dias que você chora, tem dias que você fala de novo isso. E, assim, é, você sofre com esse olhar de nojo, e reprovação, e comentário, sabe? Você nem conhece a pessoa, que pessoa chega com um, um regime, Ai, você viu o seu tamanho? As pessoas acham que o seu corpo é público e elas podem fazer o que elas quiserem e falar o que quiserem. É, e isso daí é sofrimento, e por mais que você faça terapia, por mais que você estude, isso aí não tem como você se desfazer disso. É uma vida todos os dias sofrendo esse tipo de violência. Por isso que a gente quer que isso mude, né? Eu não quero que as novas gerações passem o que eu passei. Não quero. Eu quero que essas pessoas se libertem disso, né? E aí você sofre, de qualquer maneira, o olhar de nojo e tal. Agora, se você ocupa um lugar que não é de sofrimento, você sofre mais ainda. Porque você está rompendo ali uma ideia de que a pessoa gorda ela tem que estar tá em casa chorando, doente e não se movendo. Então, se você está fazendo uma palestra, se você está dançando, se você está fazendo atividade física, se você está de shorts, se você está de biquíni, se você está pelada eu faço vários ensaios nessa provocação também, e você tem que ver as coisas que eu escuto, as coisas que eu ouço, as coisas que as pessoas se sentem é, no direito de falar sobre o meu ensaio, sobre a minha foto, sobre o meu corpo. E não sou só eu, várias outras mulheres, né? Então, não importa, você sempre vai estar ali é, sofrendo. Essa pandemia agora, por exemplo, que eu fiquei bastante em casa, mesmo aqui na, na, na Chapada, né? A gente ficou em casa, evitando, porque é uma cidade turística tal. Eu já tomei a primeira dose e eu fui outro dia no mercadinho, que é na esquina da minha casa. Assim. Você dá 10 passos, você chega lá no mercadinho, eu não sei da cidade. E eles reformaram. E a catraca, onde você passa na caixa, não entrava na catraca. Aí eu dei a volta. E aquilo, eu voltei para casa chorando, porque eu estava tão protegida aqui, na minha casa, que as coisas são feitas para mim... E tal que eu tinha ficado um tempo sem sofrer isso. E aí, quando eu fui, por isso que eu tô te falando, não tem como separar Porque é muito violento. E aí, as pessoas Tinha uma fila todas te olham, né? Com aquela cara toda, a fila inteira olhou. E aí, eu fui, eu falei que saco, né? Eu fui, tive que dar a volta, pagar. Em vez da mulher da moça falar, nossa, que transtorno, já resolver para eu vazar, não, ela fez eu esperar lá é sem noção, as pessoas são sem noção, os espaços. Como que um supermercado me coloca uma fila lá de caixa que não entra uma pessoa gorda? Se nós somos 57% da população, sabe? É como se fosse assim. Se você passar desse limite, você merece ser humilhado. E aí esse ódio vem nas pessoas. Você vê nos olhos das pessoas esse ódio, né? Esse ódio de você não tem que existir. Então é muito duro não é, não é fácil Por isso também de não confundir a luta A gente está falando de uma coisa Muito profunda Onde nem terapia a vida inteira Acho que resolve Por causa de toda, toda essa, essa violência Que fica marcada no seu corpo e Nos lugares que deveriam ser protegidos A sua família, os seus namorados Os seus amigos O consultório médico Não é um lugar que você vai buscar lá ajuda Deveria ser um lugar seguro né, às vezes na terapia, eu conheço várias pessoas que sofreram gordofobia na terapia buscando ajuda.
0: Malu, se tem terapeuta que, que tenta a curar a... gay, imagina o quanto não deve ter terapeuta que deve achar que Total. gordo é por preguiça ou por comodismo, imagina.
2: Total, então assim, não é fácil a gordofobia, ela, ela destrói sua vida, né, porque você não tem a mesma performance que uma outra pessoa. Você sempre está tendo que lidar com isso e cada um vai achando ferramentas. Tem gente que é mais agressiva e se protege atrás da agressão, é, tem gente que vai fazer ativismo, é, tem gente que chora, tem gente que se isola em casa. Cada um tenta achar uma ferramenta para lidar com isso é, e a maioria não tem que eu tenho né? das ativistas. A maioria são mulheres pretas periféricas, porque a gordofobia tem nome também. Quando se fala combate à obesidade, a gente está falando combate a mulheres pretas periféricas, que é o maior número de pessoas gordas na nossa sociedade. E essas mulheres, poucas, eu faço alguns trabalhos, algumas ativistas fazem, outras estão lá, mas é muito difícil entrar lá é, levando essa mensagem. Eu, por exemplo, aqui eu vou, no, agora com a pandemia não, mas eu vou nos postos de saúde periféricos rurais falando sobre gordofobia, dou palestra. Fala. Você vê a maioria é gorda, a maioria que vai lá é gorda. Então, é, essas mulheres elas não têm acesso, elas estão lá sofrendo sem saber, se culpando, sabe? Então, é muito triste tudo isso, é muito, muito dolorido, né?
0: Eu queria é, pegar um gancho no que você falou, Malu, para a gente abordar o último tópico, uh, para a gente não se alongar muito, que é sobre essa o que você comentou das novas gerações. Né? Eu achei legal. Uh, e eu acho que tem muito a ver, acho que até uma maneira legal de fechar né, o assunto, antes da gente falar das frases, é, que é justamente, a gente falou da problemática e vamos tentar meio que dar um caminho, não sei. né? E eu queria entender qual que é a importância de se começar a Desde a base, você educar em relação ao respeito ao corpo gordo, ao bullying, que é uma palavra que você falou que não gosta, né? Mas e realmente diferenciar o que é bullying e o que é gordofobia. Como vocês duas enxergam isso? Como que pode ser feita essa abordagem com as crianças? E como que isso pode mudar?
1: Eu acho que a primeira coisa é a gente pensar em tudo que a gente falou sobre políticas públicas, né? Porque senão a gente cai numa individualização, num... parece que é sempre o micro, né? E a gente está falando de algo muito, muito, muito maior aí, né? Então, a gente precisa pensar em ações públicas e políticas públicas é, antes de qualquer coisa. Porque se você não tem a mudança também desses adultos, né? se os edu educadores estão aí é, cometendo gordofobia, se todos os profissionais, os pais, se todo mundo está é, tá cometendo isso, fica muito difícil para a gente conseguir modificar qualquer cenário. Né? É, às vezes, eu admiro demais o ativismo, porque é um passinho por vez... Você vai captando, mas aquilo vai gerando transformação. Mas eu paro para pensar também o quanto a gente precisa discutir isso quando um profissional vem falar: Ah, estou preocupado com a saúde. E aí você vai ver, às vezes, em quem aquela pessoa votou, em quem ela apoia, em quem, e você vê que aquilo não é verdadeiro, porque essa pessoa realmente está apoiando pessoas e problemáticas. Que na verdade estão piorando a situação de saúde das pessoas, né? Em múltiplas esferas. Né? Eu estou falando de forma de... para deixar a Malu falar mais dessa parte é, específica, né? Mas eu acho que é muito importante a gente pensar nisso. Se a gente não pensar em políticas públicas, em ações coletivas, né? é, em realmente pressionar para que algumas coisas maiores aí sejam modificadas, é, eu acho muito difícil a gente ter grandes mudanças. Apesar de todo o trabalho incrível dos ativistas, às vezes eu falo, nossa, gente, deve ser muito doloroso esse processo, né? porque você ali está falando de uma violência que você vivenciou e você tem que ter fôlego, você tem que ter paciência, o quanto isso deve ser cansativo de estar, tá, às vezes, numa live. Eu já vi uma da Malu, por exemplo, tentando convencer uma pessoa que aquilo ali não era uma pauta importante discutir se era ou não doença, né? Então é isso. Eu acho
2: eu que, até a gente sei tem qual que é a que. Nossa. O que foi aquela live? Você assistiu, Mariana?
1: Eu assisti. Super, super esperançosa.
2: Super esperançosa e foi, eu chorei, eu chorei. Eu chorei depois também. Tipo, nossa, o que que é isso?
0: Bom, queria fazer a última pergunta para a gente finalizar essa, esse quadro principal do programa. Na verdade, não é uma pergunta. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas frases tóxicas. É, e a gente vai...
2: Preparar. É,
0: rapidamente, assim, é, falar sobre cada frase. Assim, Alguns segundinhos sobre cada frase. Inclusive, foi legal porque, obviamente, eu não sabia as frases de cabeça. Eu tinha ideia de algumas frases que a gente poderia abordar aqui, sabe? Ah, você tá gorda. Ah, eu olho gordo. Sabe essas coisinhas básicas? Aí eu fui procurar alguma coisinha. E quando eu fui procurar, eu encontrei um link de uma revista da Globo.com, que tem uma especialista lá chamada Malu Jiménez dando as opiniões sobre as frases. Eu achei incrível. eu Falei, ah, putz, ela jogou as frases, agora vamos falar sobre. Então, é... bom, vamos lá. Vou falar algumas frasezinhas. A primeira delas que eu queria que vocês comentassem rapidinho sobre cada uma. Emagreceu, tá de parabéns, tá linda, hein? Emagreceu,
2: você tá seguindo essa norma aí de diminuição de corpo. Então, você é uma pessoa aceita. Na, na minha vida, quando eu sempre emagrecia, eu sempre, nunca fui magra, mas estava mais magra, com remédio, dopada, vomitando, passando mal, tendo desmaio, fome, todo mundo me elogiava. Ai, que linda, você emagreceu. Ninguém imaginava o que estava acontecendo por trás para eu emagrecer. E quando eu engordava, que eu tava bem, que eu não tava fazendo regime, que eu não tava ligando para isso, que eram poucos momentos da minha vida, as pessoas, nossa, cuidado, hein? Você está engordando muito, você sabe que você tem tendência, hein? Olha, vai ficar doente. Então, a, a magreza, ela tem essa coisa de positivo, não importa como. E a gordura, mesmo que você esteja bem, tem essa coisa do negativo, né? tá super relacionado isso né esse pavor de ser gordo então vale tudo então eu penso a roupa que me emagrece a maquiagem que me emagrece o óculos que me emagrece o cabelo que me emagrece é, tudo você vê esses negócios de moda use cabelo, cabelo é, é, só tipo de rosto para emagrecer tem que ser o cabelo tal a roupa que não sei o que para emagrecer não usa a lista não usa não sei o que lá então tudo é organizado para você ser magra, para as pessoas te elogiarem, e se você estiver emagrecendo infinitamente, sempre
0: melhor ainda. Você me lembrou do, de um episódio que teve aqui que é de imagem pessoal e autoconhecimento. Inclusive se vocês não ouviram, eu recomendo muito vocês ouvirem porque ficou muito legal e acho que tem bastante a ver com o que a gente está falando Malu, e é exatamente isso que você falou o quanto a moda direciona né, para um ideal sem considerar a individualidade como a pessoa se sente bem e como ela quer se enxergar e acho que tem muito a ver com isso que você falou Bom, deixa eu falar a próxima frasezinha aqui que não é exatamente para alguém gordo mas acho que tem um preconceito gigantesco envolvido, que é, hoje é dia de gordice, eu vou me permitir essa gordice, sabe, cabeça de gordo, eu vou com olho gordo sobre alguma coisa, que não é uma frase dita para pessoas gordas.
1: E você pensa na repercussão disso, né, porque é, as pessoas postam lá uma pizza, ai que lindo, está comendo uma pizza, se essa pessoa for uma pessoa gorda, o pensamento não vai ser isso, o pensamento vai ser, olha lá, tá gorda porque comeu uma pizza, então a pessoa gorda, craseada é negado até o direito do prazer de comer, né? Porque todo comer é emocional, né? Então tudo bem, não. Você que é magra está dentro do padrão, você pode ter esse prazer. A você eu nego o prazer. Né? então essa coisa da gordice fica soando como se as pessoas gordas vivessem lá com hambúrguer, com a pizza, enfim, com qualquer que seja o alimento, que gente, todo mundo adora fazer um o é, um terrorismo nutricional, é, como se essa pessoa comesse só isso. E aí, no consultório, as pessoas que eu recebo que menos se importam com o que estão consumindo, ou, ah, não, eu sou magro, nasci magro, são as pessoas magras. Então, meus pacientes que são é, gordos, são pessoas que fizeram dietas a vida inteira, que a vida inteira tentaram fazer uma adequação com alimento X, Y, Z. E aí eu fico pensando, mas de onde veio essa gordice, né? Porque devia ser magrice. Porque as pessoas que nasceram magras, né, é, é, elas ficam o dia inteiro comendo qualquer coisa porque eu sou magro. E aí você gera também uma doença, às vezes, nessa pessoa, que evolui com doenças, mas ela continua magra, então tá tudo bem. Né? Então eu me coloco aí Com 23 anos fui, hiperte... fui diagnosticada com hipertensão Com colesterol alto Mas eu era magra Então ah, eu te acolho, fica tranquila Não é nada que você fez E era Entendi, era. Então, não é gordice, é
2: <risos> Adorei isso. Gostei usar, também. Né, outra... <risos> Mas, olha, isso me lembrou uma pesquisa é, que o governo do estado do Rio de Janeiro, nutricionistas do governo do estado do Rio de Janeiro, fizeram nas séries do nono ano, durante o ano todo to de 2012, é, de alimentação de crianças do nono ano. E eles descobriram que os gordos, os alunos gordos, eram os melhores que comiam. Eles sabiam falar Sobre alimentação, o que era saudável, o que não era saudável, qual era o melhor horário, não sei o que lá. Enquanto as pessoas magras, crianças magras, comiam um monte de. É, vou falar besteira, mas eu não acho que besteira seja palavra. Comiam coisas, hum. sei lá, que não era hoje, não. dos processados, é, processados, é. É, e tal. E aí eles se surpreendem e fazem uma análise de novo, porque eles acham que tem alguma coisa errada, é, claro, né? Confirmam.
0: Bom, outra frasezinha que eu queria abordar aqui é... Bom, você comentou, Malu, da roupa que emagrece, né? Ou do objeto que emagrece, da coisa que emagrece, como se isso fosse bom. E eu queria falar uma outra que, que também dizem que assim... Eita, gordinho! Quando a pessoa tá com preguiça de levantar, tá com preguiça de fazer um exercício, ela não quer ir em tal lugar. E aí a, até isso já é sinônimo, né? É o gordinho porque ele não quer fazer alguma coisa, porque ele é o preguiçoso, né?
2: É isso, né? Associar a palavra gorda a tudo que é ruim, preguiçoso, feio, é, sujo, é, incapaz. Então, essa palavra ela é mal utilizada e ela carrega né, todo, todo esse estigma nela. É, vai ser o gordo, né? Eu, tipo, xingar. Por exemplo, eu já fui xingada várias vezes de gorda. E eu, tipo. <risos> Tá bom, mas eu não vi nunca ninguém xingar alguém, só magra, nunca, pelo contrário, fala: nossa, como você tá magra, né? Isso daí é um elogio, todo mundo quer ouvir isso, né? Eu vejo até usarem isso para tipo, dar uma puxada de saco na chefe, na professora. Né? Nossa, Era outra frase que eu queria Malu,
0: fala disso ah, Você emagreceu, tá bonita né?
2: Todo mundo adora, nossa, emagrecer Ai, Deve ser a roupa Ai, Porque eu tô fazendo uma nova atividade Ai, que lindo Agora gorda não, gorda é um xingamento Uma vez na sala de aula o... Eu tava falando de mim Então eu tava falando, eu como gorda E aí os alunos falam assim Não, a senhora não é gorda Eu falei, claro que eu sou gorda Vocês não estão vendo que eu sou gorda? Não, a senhora não é chata, a senhora não é ruim entende? Então, eu sou gorda, se eu for chata, se for ruim, nem é o tamanho do meu, como eles tinham uma intimidade ali, e de alguma maneira eles gostavam de mim, é, eles não queriam me ver como gorda, porque isso é muito ruim, a senhora é muito legal, então tá? a senhora não pode ser gorda. Então, olha como, olha como isso é profundo, isso é assim, e fica, ficamos nessa discussão, até eu trazer uma aula sobre isso e tal, e eles, ah, é... Tá, mas não é tão fácil. Ele chega em casa, de novo vai usar a palavra dessa forma, na TV, na rede social, entre os amigos, né? Sim, então...
1: é, é muito legal isso que você falou, Malu, porque eu vejo muito dentro da medicina, da educação física, às vezes as pessoas vão até estranhar eu falar isso, né? mas nossa função é você fornecer dados científicos e a pessoa saber os potenciais impactos disso, mas as pessoas também têm direito de serem sedentárias, as pessoas, sejam elas gordas, sejam elas magras, elas têm direito de assumirem uh, qualquer ato sobre a sua saúde. E me parece que a pessoa gorda não é dado esse direito, né? Tá tudo bem se o magro for sedentário, mas o gordo não. Só vou aceitar se ele tivesse exercitando. Se não, aí não. Como assim ser sedentário? Né? Então, hum. é aquela velha história. Nós somos facilitadores de processos. A pessoa não vale menos, porque eu expliquei para ela que o comportamento sedentário pode levar a isso, isso e isso. Mas eu também preciso explicar que o estresse pode levar a isso que morar num país que, é, é, em determinadas locais, determinadas periferias, Governado tem 10, 15, 15 anos a menos... Pessoas. Exatamente. Sim. Então, assim, as pessoas têm direito de a, também assumir as suas coisas, sejam elas gordas ou magras, né? Eu tô aí para falar, ó, isso pode causar isso. Né? mas se você quer assumir um comportamento sedentário, você não vale menos por isso. A gente tem que tomar, tomar esse cuidado também. A pessoa que é gorda, se ela quer ser sedentária, e às vezes ela não quer, às vezes ela não ela gostaria de se exercitar e ela tem mil barreiras até chegar aí. Né? E a gente está falando até tanto de uma classe privilegiada, nem se fala uma classe que não seja. Né? Então, assim, eu uhum. acho que também é importante lembrar disso. Se uma pessoa é gorda e é sedentária... Ela não é, eita, preguiça gorda, né? Ela não é, né? Ela assumiu, é sedentária, ponto, né? E então a, você gente fala, Nossa, é a gente a gente está
2: sendo, né? A gente hum. pode ter
1: uma fase sedentária amanhã. Exatamente. Começar isso a não te define, né? Isso não pois te define. É. Isso não define a integralidade, a totalidade do seu ser, né? Então, eu acho que é isso. É tomar esse cuidado também de não ficar, tá bom, então eu vou acertar o gordo, mas só se ele tiver hábitos
2: saudáveis. Como não. se a pessoa soubesse né, que a pessoa tem tenha... O que que são hábitos saudáveis, né? O que que uhum. é ser saudável? Essa é a discussão. Né? É
0: como se eu tivesse que aceitar ou desaceitar alguém porque é. ela faz ou não faz alguma coisa. Eu tenho que aceitar a minha vida, não é?
1: <risos> é, o respeito, ele é o um mínimo.
2: É, ninguém fala também dos esportes de alto impacto, uhum. das pessoas que começam desde cedo, que ficam doentes, fazem várias cirurgias, né? Isso não Fala que uhum. vai para academia, detona o joelho, porque fez de errado, ninguém fala sobre isso. É como é interessante se. Interessante fazer... isso,
1: Malu. É, o joelho, atividade. né? Não falam
2: muito do joelho. Ah, fala mas como é
1: que essa boas, pessoa vai né? se exercitar esse joelho aí sobrecarga? Eu olho para mim, né, é, com artrose desde os 20 anos por é, esporte inadequado, né? E ninguém fala
2: nada. Não, o joelho dela tá tudo bem. E a maioria das pessoas gordas, elas têm problema de joelho por causa das academias que a gente fez, que a gente ficava quatro cinco seis horas lá dentro para conseguir ficar magra então assim é, ninguém fala sobre isso né o a atividade física ela tem um limite ela tem que ser sempre com alguém que que entende ali do que você está falando né? de qualquer maneira, estou vendo agora por exemplo na pandemia, é tudo online é uma tal de rompe aqui, dói ali quebra lá e machuca cá porque não tem, você está achando que você está lá o corpo também a gente, é, a gente acha que a gente tem um controle total, não é assim né? a gente não tem esse controle que a gente acha que a gente tem né? então é, 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 nada disso aí é discutido, nada disso é falado dos limites né? É, do exagero também, o que acontece com esses corpos, são violentados pra caramba em cima da atividade física, né?
1: Sim, aí você falou dessa coisa da mente, aí eu vou entrar com outra frase, igual a do Léo, que não é no contexto da gordofobia, mas que tem muito disso, que a sua mente comanda o seu corpo. E aí fica parecendo que quem não tem uma mente forte, né? É, são pessoas preguiçosas, são pessoas que, nossa, ele não consegue ter o controle. E aí você cai na, na discussão do sistema, né? Essa frase, nossa, emagreceu, tá linda? Você vê que a gente costuma colocar com pronome feminino, né? Olha, ela conseguiu se submeter no modelo de ser pequena, de ser submissa, de gastar seu tempo com mil e um procedimentos que às vezes ela vai julgar que ela escolheu. Né? e vai brigar por isso. Não, eu tenho direito a fazer isso. Né? Mas não se para para pensar que a gente está sempre falando da mulher. Né? Assim, Já viu? Ah, emagreceu, tá linda. É difícil você ouvir essa frase para um homem. Né? Inclusive, é, é parte da minha família é de Goiás, e lá é até um certo status em algumas cidades, né? que os fazendeiros eles sejam pessoas, que sejam pessoas gordas, desde que ele tenha uma mulher bem pequena. Então essa mulher geralmente vai ser pequena, vai ser submissa, né? Não, não é um, um preconceito do local. A gente está falando aqui não de Goiás ou de, enfim, mas para você ver que muitos locais até culturalmente, né, a mulher tem que ser a pequena, né? Tem que ser a submissa, tem que ser a que está enquadrada que obedece às regras, que se preocupa o tempo todo de estar é, diminuída, menor, ocupando menos espaço. A ponto de, da maioria das mulheres, nem saberem o seu real tamanho, né? A sua real potência, o que, que realmente tem dentro de si.
0: Sabe que isso me lembrou uma frase que eu, que eu queria comentar, que, na verdade... É uma frase que eu nunca julguei que fosse gordofóbica. Como a gente erra sem saber, né? Que, na verdade, eu achava até que eu tava defendendo e ajudando, sabe? Quando alguma amiga vira e faz um comentário. Aqueles comentários bestas de ah, eu tô gordinha, ah, não sei o quê, sabe? Se lamentando. E aí você vai e faz uma brincadeira. Eu sempre falo. falo é, sempre não, né? Falei algumas vezes. Meu, relaxa. Homem gosta de ter o que apertar. Gosta de... Homem gosta de ter o que pegar. Quem gosta de osso é cachorro. E você faz isso, fala isso numa brincadeira. E besta com uma amiga, né? Lógico que você não, não é uma frase que você sai falando claro. pra educar ninguém, né? E aí eu...
2: A gente repete as frases repete, que a gente é. ouve sem pensar, né? E aí
0: eu fiquei... aí Tipo, quando eu tava pensando nessas frases aqui agora, é, eu me deparei com essa frase. Aí eu fiquei pensando e aí... Cara, isso é totalmente machista, né? Porque é como se, assim, a mulher tem que ter o corpo para agradar o homem, né? Então, assim, ela tem que ser magra, como a Mari falou, pequenininha, para ser submissa, porque é aquilo que é aceito. Mas se você for gordinha, tudo bem, porque o homem gosta de ter o que apertar. Cara, não tem nada a ver com o homem. É a mulher que está satisfeita não. com o corpo dela e acabou, né?
1: Você vê como é perigoso, né? A gente É o que eu falei, o ativismo que não incomoda, que não faz a gente se desconstruir todo dia... Eu me, eu me questiono da validade dele, né? E por isso que eu acho que é tão difícil para as pessoas ouvirem, né? Você é gordofóbico, né? Eu ouvi isso vindo de mim. Quando eu comecei né, a estudar, eu ouço isso de mim falando, você está sendo gordofóbica, né? Então, assim, isso dói, isso destrói a gente e fala, pera, mas não é sobre mim. Eu estou num sistema e eu quero mudar isso. Né? Então, é, é por isso que eu queria convidar todas as pessoas dentro dos é, seus espaços para que isso seja mudado. Né? A única maneira que é olhando para a gente falando, ok, eu reproduzo o um comportamento gordofóbico e eu é, preciso né, me aprofundar nisso daí. Não é só clicando, ah, que fotinha bonitinha, no body positive, não sei o que lá. Não, eu preciso me aprofundar e saber o que, que eu posso mudar no meu dia a dia para que eu não reproduza mais isso, né?
2: Acho que esse é o primeiro passo, né? Você identificar a gordofobia dentro de você para você poder ressignificar. Porque se você ficar negando, ah, eu não sou gordofóbica, eu não sou racista, eu não sou homofóbica, você nunca vai trabalhar isso em você, né? E nós somos tudo isso. Nós somos tudo isso. A sociedade constrói isso dentro da gente na escola, na família. Então é o primeiro passo é perceber isso, se informar sobre isso e ressignificar. É igual quando você fala, né, Léo? Olha o que eu falei. Que legal. Você percebeu, já vai ressignificar e não vai falar de novo. É, a linguagem, eu tenho é, trabalhado minha linguagem para caramba e nunca acessa isso. Cada hora eu encontro uma palavra e falo, nossa, por que, que eu falo isso? É mega nego racista. foi lá. Nossa
0: a língua, é é mega racista racista, né? Racista para
2: caramba. E eu tenho, às vezes, eu me pego, porque nego fala, eu falo, não, desculpa. E aí tento arrumar porque eu venho de, desse lugar, né, onde eu fui criada e tal. Então, é ressignificar isso, perceber, falar nossa, estou falando super, não tem nada a ver. Usar essa linguagem, ressignificar e mudar, porque é isso. É isso que a gente precisa repensar na linguagem. Linguagem muito importante. O nome que as coisas têm é muito importante. Mas é importante também nomear a gordofobia, né? estigma das pessoas gordas, se chama gordofobia, para que as pessoas entendam é, criem um conceitos sobre isso, teorias sobre isso, livros sobre isso, e aí a gente vai conhecendo. Se você não nomeia, como é que você vai saber?
0: Verdade, e cada pessoa que fala vai atingir alguém, né? Porque nem todo mundo fala é. igual, então o jeito, por exemplo, que a Malu falou aqui hoje, algumas pessoas vão, vai tocar, o jeito que a Mari falou para outras pessoas vai fazer sentido, e assim vai indo, né? E por isso que é importante ter cada vez mais materiais e pessoas e tudo sobre isso, né? É, eu tinha um monte de frases, a gente não vai falar sobre elas, porque a gente já estourou do tempo mas só para assim, ah, aquela frase ah, acima do peso, né, como se tivesse um peso ideal que todo mundo tivesse que seguir, que é a formulinha lá da medicina ah, ela é bonita de rosto nossa, mas ela é até bonita né, então você dissocia o rosto do corpo, porque fala nossa, você é bonita, então se você se cuidasse você poderia ser bonita e gostosa mas você é só bonita, sabe <risos> enfim, é. tem tantas frases, né Corpo de praia, corpo de verão, se preparar para o verão, como se na praia só pudesse se mostrar um corpo padrão, né? Que então você tem que ficar o ano inteiro malhando para chegar lá no final do ano, no verão, na praia, você colocar, poder colocar um biquíni ou poder colocar essa coisa brega que ainda se usa, que é sunga, que eu não sei como ainda se usa a sunga, que eu acho a coisa mais brega do universo. Enfim, é, existem tantas frases, né, que a gente poderia abordar aqui. A comida, essa comida engorda, enfim, não sei se vocês lembram de alguma frase, mas é legal a gente falar algumas frases. Para às vezes dar o gatilho da pessoa perceber que essa frase não é legal de se usar, né? É.
1: Eu acho que a dica é sempre: não tem nenhuma necessidade de, e nem deve, comentar qualquer aspecto do corpo de ninguém. Você não sabe o que está por trás daquele emagrecimento. Eu tive um grande emagrecimento, uma época que meu transtorno de ansiedade estava no limite. Então, assim, e várias pessoas, nossa, tá bonita, tá tão magra sua bochecha diminuiu, né? É, e eu sou uma mulher dentro do padrão ali, né? Uma mulher grande, que se considera uma mulher grande. E aí eu fico lembrando o quanto eu tava sofrendo e as pessoas vindo me elogiar. Parabéns, você emagreceu. E eu nem conseguia reagir, né? Porque eu tava em sofrimento tão intenso que eu falava, nossa, essa pessoa acha que eu tô bem? Então não comente o corpo de ninguém, em qualquer situação. Acho que isso é o mais importante.
0: Bom, então finalizamos a nossa Pauta principal do episódio de hoje. E agora, para a gente uh, finalizar, eu queria que tanto a Mari quanto a Malu deixassem os contatos delas, né? Bom, todo mundo já sabe que podem usar o arroba Cantinho de Prosa para deixar suas sugestões. As pessoas que estão aqui hoje foram por sugestões, né? Então, a Mari chegou aqui por uma indicação, a Malu veio por indicação da Mari, e assim vai indo. Então, usem o arroba para deixar sua sugestão de tema, deixar seus amiguinhos e amiguinhas na fogueira para vir gravar com a gente aqui. Bom, Malu, deixa o seu arroba. O seu contato para alguém que tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais sobre o assunto. Eu sei que o seu livro, que eu comentei no começo, está agora em fase de nova tiragem, mas para quem quiser depois adquirir também, então fique à vontade para deixar o seu contato para quem quiser saber mais sobre o assunto.
2: É, eu vou deixar meu IG, que é Malu Jimenez Underline, é no Instagram, lá na bio, tem várias, vários textos, tem. É, os cursos que eu dou, que a Mari fez, por exemplo, eu trabalho também com escritas afetivas. Então eu convido vocês a irem lá fazer uma viagem no Instagram, dar uma olhada, tem muita coisa lá. É um Instagram bem pedagógico sobre corpo gordo, sobre gordofobia, é, sobre escrita também. Então vamos lá conhecer. Esse é o meu contato. meu livro esgotou, mas vai ter a segunda edição e é lá que eu vou divulgar, vou falar sobre ele também.
1: Eu tenho meu Instagram pessoal, que é coelho, mari, underline, underline, underline. Pode me adicionar para a gente conversar, ele é pessoal, né? Também deixar o contato do treinador Hernandes, que é quem é da minha equipe, do espaço que a gente faz treinamento, buscando esse espaço mais inclusivo. Eu acho que é isso, mas tem à vontade para me adicionar para a gente conversar lá, né? E é, eu atendo na Clínica Viva Mais, que também tem seu perfil no Instagram. Mas podem adicionar no pessoal também.
0: Bom, então, para finalizar aqui agora, vamos deixar as indicações do episódio de hoje. Tanto a Malu quanto a Mari vão deixar para vocês aí algum livro, algum canal de YouTube, algum podcast, algum autor ou autora. Então, fiquem à vontade, Mari e Malu, para deixar suas indicações do episódio de hoje.
1: É, minha indicação é a tese da Malu que você encontra no perfil dela puxa saco livre né é <risos> puxa saco mesmo inclusive para profissionais de saúde ou não né ou profissionais da filosofia enfim é, acho muito importante eu acho essencial eu acho que a linguagem está muito fácil ali é de ser entendida ela conseguiu passar de uma forma muito acadêmica, mas, ao mesmo tempo, é, muito bacana de ler. Então, a tese da Malu. É, eu queria deixar também para os profissionais de saúde um livro chamado O Normal e o Patológico, que é de um médico e filósofo. Eu acho fundamental a leitura desse livro. E o erro de Descartes, que também é de um neurocientista, que fala sobre essas questões da razão, da emoção, né? Não é de gordofobia em si, mas eu acho muito importante para a gente derrubar um pouquinho esse pensamento de mente separada do corpo e começar a entrar na ideia do estigma. Eu acho que para profissionais de saúde talvez seja
2: interessante começar por aí. Eu vou indicar uma série que chama Jetland, que é uma série inglesa, muito interessante, é, que vai falar sobre feminismo e gordofobia. Vale a pena, tem na Amazon. E eu vou, vou indicar esse livro do Rafael Matos, Sobrevivendo ao Estigma da Gordura, por ele ser da área da saúde, né? por ele ser educador físico. Então, já que a gente está falando de tudo isso aqui, eu vou indicar isso. Eu ia indicar o normal patológico, mas Mari já indicou, então eu só reforço que é um livro muito importante, interessante. É, se você não conhece ainda, dá uma olhada aí na internet, pelo menos para você ver do que, que ele trata. né? Ele vai trazer temas bem interessantes aí sobre tudo que a gente falou aqui.
0: Conseguimos abordar bastante coisa, foi uma, uma prosa muito gostosa, muito construtiva, é queria agradecer, bom, primeiro, na mesma ordem que eu apresentei então, eu queria agradecer a Mari por ter topado vir falar sobre esse tema aqui hoje, por ter trazido a indicação da Malu, é, e por ter trazido essa visão científica, médica, técnica sobre o assunto também que é importante, Mari, muito, muito obrigado pela sua presença aqui hoje e muito obrigado por tudo que você trouxe para gente.
1: Obrigada pelo convite. Amei estar aqui. Me, me emocionei profundamente com muitos momentos.
0: Malu, obrigado também por ter trazido sua vivência, ter trazido a sua luta. Como a Malu veio por indicação da Mari, a Mari falou assim, olha, tem uma pessoa que ela é muito boa na área. Eu já fiz curso dela, mas ela é muito bam, bam, bam. Ela, vai, ela é mega ocupada, acho que nem vai adiantar chamar ela, mas me passou o arroba da Malu. Eu peguei, mandei uma mensagem mega despretensiosa a Malu, falei, se ela topar, vai, né, Mari? É a hora que eu falei, falei, a Malu respondeu, a Mari ficou mega feliz. Então, Malu, obrigado por ter, de uma forma tão humilde, de uma forma tão acessível, de uma forma tão gostosa, ter abraçado a ideia de vir estar aqui hoje, trazer sua luta. Foi mega construtivo, só tenho a agradecer de verdade, viu?
2: Eu que agradeço, eu fiquei super feliz de te conhecer, de conhecer a Mari, que já tinha feito meu curso, mas assim, eu olhava o nome, né? como a gente não teve muito contato, então foi muito legal, eu adorei ver o que a Mari falou, fiquei emocionada também, porque a gente precisa de profissionais da saúde, que, mas que tem esse olhar mais profundo, que não fique superficial. Estou muito feliz de verdade. Hum. É, e vim para ver para conhecer, para saber, encontrar, né? É muito importante para o meu trabalho, A de indicação também, né? A gente sabe que tem muitas pessoas gordas que às vezes não tem acesso ao médico porque vai ser maltratada. E você pode falar com toda certeza, não? Pode ir na Mari, que você hum. vai ser bem tratada lá, então. Eu queria conhecer e quero agradecer, né? Esses momentos foi um papo super gostoso. Eu ainda fiquei pensando, né, várias vezes. Eu falei, tomara, porque quando fala médico, eu já falo, nossa, será que vai estar aberto? Nem precisa ser a favor do que eu falo, mas, tipo, me escutar, sabe? Escutar o que eu tenho para falar, escutar o que as pessoas gordas é, comentam, falam, sofrem. Então, na verdade, estou super feliz. Obrigada a vocês.
0: Mari, Malu, muito obrigado. Tchau,
2: tchau. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.